0: Дамы и господа, мы приветствуем вас в нашем аэропорту Так здорово, что вы к нам залетели
1: Умная часть закончилась на этом Пока все предпосылки к этому идут Очень радостно до и очень радостно после А вот во время тебе прям некогда
0: А он громко свистит?
1: У них были радостные голоса
0: Но все вдруг становится какое-то такое безопасное, приятное, чистое
1: Потому что он наоборот установлен
0: Я раньше не всегда слышала, сейчас прям было слышно
1: Но так противно
0: да, пить хочется чаще, на порядок
1: Ммм, фигня Супер, поехали
0: служебные места
1: И как обещал, отвечаю сразу на вопрос Телеграм пришел откуда не ждали И задали вопрос по поводу Зачем на Цесни свисток На самом деле я уже рассказывал об этом Но это было на ресурсах, где нет практически читателей И об этом никто не узнал Поэтому Маша, привет
0: Привет!
1: И спроси, зачем нацесни свисток?
0: Зачем цесне свисток,
1: Гоша? Вот теперь и Маше тоже интересно: зачем нацесни свисток? Ты когда летишь на самолете, у тебя есть какой-то угол атаки то есть угол между крылом и встречным ветром. Из за этого ты летишь. Умная часть закончилась на этом. По большому счету, тебе очень важно, какой у тебя этот угол, потому что на некотором угле, если он очень большой, да, То есть, если крыло очень круто к ветру летит, самолет просто сваливается. Это и официальный термин на самом деле, я просто не использую же организма тут. Это называется сваливание. Самолет теряет подъемную силу и начинает падать вниз. Если ты его не поймаешь, то ты вместе с ним, собственно, упадешь. Так вот этот свисток не свистит, когда в него дует встречный ветер, потому что он наоборот установлен. Но когда крыло уходит за критический угол атаки... Давление у него меняется на обратно, и он начинает свистеть тебе прямо в ухо. То есть он стоит в крыле, и там трубка идет прямо в кабину, она сквозь наушники, сквозь двигатель свистит тебе в ухо так громко, что ты понимаешь, что ты сейчас свалишься, и тебе нужно срочно предпринимать действия. Это свисток, который хорошо, чтобы не свистел.
0: В целом, когда у полицейских свисток, тоже лучше бы он не свистел.
1: То есть это именно такая сигнализация о том, что все может стать нехорошо. Хотя, с другой стороны, сваливание штука штатная, и всех пилотов учат с ним работать, бороться.
0: А он громко свистит?
1: Я же говорю очень громко, потому что, говорю, он... у тебя шумно в самолете. Вот конкретно в моем у меня работает двигатель прямо вот передо мной, пропеллерный, очень громко, четырехцилиндровый, мощный движок. Я сам сижу в изолирующих полностью у меня наушниках.
0: И все равно слышишь.
1: Я его слышу и слышу его отчетливо, потому что это очень важно. В других самолетах, в больших, например, вместо такого свистка, ну, потому что ну, представь лайнер, например, он, он до тебя не досвистится вообще, ну никак. Его вообще никто не услышит. Там другие системы стоят, где-то просто сигнализация, но это не очень хорошо, потому что ее можешь теоретически не заметить. По большому счету, любят ставить системы, когда у тебя на критических углах атаки начинает штурвал дрожать. Причем так дорожает, что ты ну, не перепутаешь. То есть это не какая-то нагрузка дополнительная на управляющих поверхностях, а это именно вот, вот, сигнализация о Поэтому это очень важно. И практически на каждом самолете это должно быть и
0: есть. Не пугаешься от звука? Ну, то есть он какой? То есть от него можно как-то там вздрогнуть или еще что-то?
1: Ну, во-первых, он нарастает, потому что у тебя угол атаки нарастает не резко. Uh -huh. Я не знаю, что должно случиться, чтобы у тебя угол атаки резко вырос. Пилоты меня поправят где-нибудь в каких-нибудь комментариях, например, в том же Телеграме, ищите, подписывайтесь. Так как угол атаки у тебя нарастает плавно, то и свистеть он начинает плавно. Uh -huh. Но так противно. Безопасность. Опять.
0: Ну круто, значит мы Гештальт с вопросом закрыли.
1: Все, закрыли, я тут даже где-то. Баста. Разрыжу.
0: <свят> Расскажи мне, как тебе нормальный взрослый аэропорт.
1: Я очень люблю говорить о том, что я наконец-то сел в аэропорту, где большие настоящие самолеты, типа мои настоящие тоже, но эти совсем настоящие. Вчера разговаривал, маме позвонил наконец-то. Важно тоже. И вот им же тоже интересно, вот как я летаю, там самолетики туда-сюда. И когда я им рассказывал про... Я уже третий раз за последние сутки рассказываю про большой аэропорт. Очень люблю рассказывать. Понимаешь? Я им говорю, говорю о том, что очень радостно до потому что это событие, мы готовились, мы два раза туда не попали. И очень радостно после, потому что ты от него улетаешь и понимаешь, блин, я там был, я там сел четыре раза, какой я классный. А вот во время тебе прям некогда. У тебя самолет, ты летишь, у тебя полосать, надо сесть, взлететь. Я потом понимаю, ну да, там где-то Боинг какой-то ехал параллельно, уже постфактум. Это самое главное, наверное, впечатление. Ну и плюс ко всему мы садились днем, и днем международный аэропорт Сан-Хосе Отличается от моего аэропорта, ну, с точки зрения садящегося на самолете меня. Но только длиной полосы, наверное. Она даже выглядит похоже. Единственное, что там следов черных от э, джетов очень много.
0: Ну, то есть, по сути, там примерно, кроме габаритов, да, наверное, получается таких размеров, все выглядит очень тебе привычным, знакомым, понятным.
1: Это было удивительно, прям, да. То есть я подлетаю, там же ты целишься, ты выбираешь точку вполне конкретную на полосе и начинаешь к ней снижаться. Я понимаю, что разницы-то особой нет. Большая, она шире, чем моя полоса. Естественно, она длиннее, во сколько? В 4 почти раза, чем моя. И это видно, она длиннющая, огромная. Но ты садишься днем. То есть, если бы я садился, допустим, вечером, было бы понятно, что там все в огнях, всякие uh -huh. лампочки, там всякое-то. Я не помню, как она называется, по-русски, тем более, когда там у тебя длинная-длинная полоса огоньков начинается. Еще никакая полоса не началась, а там все уже светится у тебя. Я бы, наверное, обратил внимание, тут вот просто полоса, просто она огромная. Единственное, что у тебя в радиообмене постоянно говорят: типа, ребята, поменяйте полосу, на левую будет сейчас садиться Boeing соответственно.
0: Большой самолет подсадится.
1: Да. Еще, знаешь, ты заметил голоса. Ты летаешь, если у тебя аэродром с башней, ты постоянно общаешься. С... То есть, когда отрабатываешь вот этот паттерн, постоянно общаешься с контроллером. Он там тебе дает добро на посадку или говорит наоборот, там пролети дальше, пропусти другого. Движение регулируется. Я заметил, что вот что пилоты, что операторы в большом вот этом аэропорту, в международном, у них более радостные голоса. Понятно, что они более поставлены, они прям все четко, каждая цифра, каждое слово слышно в отличие от наших, наших, надо может, вот так вот просто все разговаривать, эти не позволяют себе такого. Но у них голоса еще, кроме прочего, они у них более радостные. Более какие-то такие позитивные, такие с давлением каким-то такие на диафрагме, знаешь. Вот, Прикольно,
0: это такое... а, дамы и господа, мы приветствуем вас в нашем аэропорту, так здорово, что вы к нам залетели. Там... привет, Гоша!
1: Они, они остаются, конечно, в рамках своих этих штук. Но было приятно очень их послушать. Плюс ко всему, там ты, реально, ты то есть, заходишь на очередной круг, тебе фактически нечего делать, тебе нужно полосу в обратную сторону пролететь. А там кто-то прилетел, и он говорит, а можно я сяду? И ему говорят, да, садись, пожалуйста. Перед тобой на правда, будет. Угу. Я такой понимаю, это я?
0: Это же я! Это я такой среди больших затесался.
1: Нет, самое крутое было в том, что я... Живу вокруг этого аэропорта Я сначала жил с одной стороны, теперь я живу с другой стороны Я постоянно вижу, как самолеты оттуда взлетают, садятся туда, но ну, большие А сейчас, когда я начал сам летать, я начал обращать внимание на то, что там и Цесны работают, и всякие Пайперы и прочие радости и Я их вижу, я понимаю, что я тоже могу, теоретически Вот теперь смог, нет, это, это событие, потому что это такое место, куда ты хочешь попасть Однажды я буду работать с такими аэродромами, надеюсь, если все пойдет по моему плану
0: пока все предпосылки к этому идут
1: пока я на самом старте ну это очень что? смелое утверждение сейчас потому что точек выхода из этого очень много но вот я надеюсь и, вот, вот, и ты который целишься вот как раз на такие аэродромы ты попадаешь туда в самом начале и понимаешь что это что то другое все равно но при этом то же самое и, и становится не страшно ты понимаешь, что ты когда будешь лететь, если буду лететь, конечно.
0: Почему? Все правильно ты говоришь. Не если, а когда. Это хорошая установка.
1: Ну да, согласен. Когда я буду садиться на большом самолете, все будет то же самое. Просто у меня машины больше, народ сзади больше, все. А я, чисто технически ничего не поменяется и все приемы будут те же самые. Просто вот полоса будет вот эта. Ну такая же. Хорошо.
0: Для меня аэропорт это в принципе одно из самых радостных и уютных мест и так когда ты как пассажир летишь я не знаю почему вот я перешагиваю через первую вот эту вот э, пропускную систему самую на входе которая так номинально тебя смотрит и все воздух э, люди несмотря на то что там есть такие же там люди с баулами которых можно в поезде встретить ну похожих по типажу но все вдруг становится какое-то такое безопасное приятное чистое с хорошими запахами, ну, какой-то вот, вот этот восторг. А у тебя, получается, аэропорт еще и со, с другой стороны, и он, наверное, то, ну, в целом тоже дополняет картинку вот этого чего-то такого, ну, не магического, но такое, знаешь, какое-то вот уютное место. Думал. Вот оно какое-то такое приятное что ли? Не знаю, у меня аэропорты всегда вызывают. Я, я тоже
1: думал, сейчас я сяду, блин, там вот так здорово, это же настоящий аэропорт, там где-то терминалы, там пассажиры где-то ходят. И я поймался на том, что нет, потому что меня это не касается. То есть для меня сейчас аэропорт, я не могу назвать его уютным местом для себя, потому что если я работаю с аэропортом, с аэродромом, я занят капец. Он неуютный для меня, потому что я этого еще пока не умею. Я сажусь руками уже... Часто сам, без помощи Но это каждый раз, я не могу сказать чудо Это я большой молодец, потому что я вот это все посчитал судорожно Потому что там все меняется Ты садишься, мы обычно стараемся сесть и сразу взлететь Чтобы не крутиться там по вот этим по рулежным дорожкам И ты когда сел, взлетел, сделал буквально круг, чтобы сделать это еще раз Это будет по-другому не будет то же самое, потому что где-то ты ошибся, ну, потому что я еще тот еще пилот, где-то там ветер по-другому подул, где-то еще что-то. Я летел туда, думал, как здорово, да, но мне там неуютно, мне ни на каком аэродроме не уютно. Я уже, если я этот считать, я был уже на пяти mm. базовый и еще четыре других. И они все разные, и ты прилетаешь понимаешь, что, блин, я вот раньше над вот этим магазином налево поворачивал, а у этого аэродрома этого магазина нет. И так, и ты вот в -вот это вот упираешься, и все, и ты все заново, и приходится смотреть, вспоминать, а какую тебе там скорость на этой фазе говорили держать, с, какой, с каким рейтом тебе нужно, оказывается, снижаться. Потому что ты как в автошколе. Ты в автошколе привыкаешь к, на площадке парковаться в коробочке из этих конусов. Но потом, когда ты сдаешь на проват, тебе нужно припарковаться среди живых машин, и у тебя в заднее стекло вот этот флажок, или у меня была такая палка, и туда бутылка пластиковая надета, типа маячок такой, хотя это запрещено. Тебе его никто не покажет. Тебе нужно реально припарковаться вот в это маленькое место. И тут примерно то же самое. Ты летаешь по накатанной, потом улетаешь в другой аэродром, а там всех нету ориентиров. И ты должен лететь уже, как тебя учили. В этом плане очень полезно, очень здорово, что мы с инструктором, с моим летаем везде, смотрим всякие места. И вот успели в Сан-Хосе сесть. Такая жирная точка в наших с ним отношениях.
0: Будешь ли ты ему что-нибудь милое, памятное дарить?
1: Я, я даже оставлю тут свой вопрос. Ты спрашиваешь для контента или ты реально не в курсе?
0: Слушай, я нет, не в курсе
1: классно рассказываю и вдруг кто то еще не знает Давай. я по моему скидывал опять же все в телеграме если вы пропускаете новости они все оказываются в телеграме дороги все ведут туда так вот я издалека начну как обычно я собираюсь, собираюсь собирать большую модель цесны и раскрасить ее потом в цвета самолета, на котором я в первый раз полетел.
0: Это я как раз помню, про сам самолет помню.
1: Я поэтому в двух вот словах и упомянул эту историю. Она все-таки рано или поздно процесс этой сборки появится либо в Инстаграме, потому что там есть видеоэфиры, либо я настолько затяну, что Телеграм наконец-то введет видеоэфиры у себя. А я могу. Ну так вот, это тот большой самолет, я достал из него салон, там кресло, там что-то еще, понял, что это не конструктор, а реально надо собирать, и испугался. Но у меня были модельки такие маленькие, ну типа как машинки есть металлические, китайские такие. Вот есть такие же самолетики, тоже Cessna, но они все в одинаковой раскраске, в классической, и вот я ее отшкурил, не грунтовал, ничего, сейчас моделисты меня хихикают сидят. И прям сверху из спрея ее сначала закрыл белым цветом, и потом за неимением ни кисточек, ничего, нет, к сожалению, показал бы тебе сейчас в камеру, короче, такие типа шпажек для шашлычков деревянных, вот я шпажечкой разрисовал, все полоски нанес, все цифры, понятно, что получилось, ну так, видно, что ручная работа, скажем, мягкая. И вот этот самолетик, он получился не очень детализированный, потому что он маленький, но внешне похож как раз-таки вот эту мою Цесну. Я где-то за неделю до того, как мы с ним попрощались, потому что он уходит из школы, я ему подарил, и он был очень тронут, потому что никогда говорит такого не было. То типа сел специально для него руками что-то сделал. Короче, он прям был ра ра растроган, обрадовался, порадовался, говорит, никогда такого не было, реально похож на самолет на этот здорово.
0: Селфи на память.
1: Забыл Я что-то как-то так разнервничался И нет, не было никаких селфи По-моему, у меня даже нету, нет никакой его фотографии Он сейчас уехал в Даллас Он не просто так уходит из школы Он продолжает э, свою подготовку Уже линейного пилота Я чертовски рад за него Он сейчас уехал, скорее всего, уже Нет, он через неделю уезжает э, Очную программу проходить Симулятор проходить Потом он возвращается буквально ненадолго и уже улетает туда заканчивать и сдавать. Я надеюсь очень сильно, что мы с ним еще пересечемся здесь. Но в любом случае я буду его держать как-то в курсе происходящего. Мне очень интересно. Ему интересно, как у меня соло пройдет, потому что это этап у частных пилотов. Соло-полет, когда ты летишь первый раз один, вокруг опять же аэродрома, недалеко. Это потом ты уже будешь летать. Это важный этап, он важнее, чем сдача чикрайда и получение лицензии в принципе. Потому что и на самом деле жалко немножко, что мы не с ним. Что я не от него ухожу, улетаю в соло. Не без него в кабине, угу. а без другого инструктора. Это морально другой малолет. шаг просто.
0: В отличие от всего остального потом.
1: У тебя будет потом много других сдач, ты будешь сдавать инструментальную лицензию, ты, я буду сдавать э, коммерческого пилота, да, опять же, если я пойду по своему вот этому плану. Но соло полет у меня будет один в жизни. Первый который. Ну, конечно. Дальше уже все, следующие уже. Ну, вот я так, говорю, поэтому... это
0: морально другой просто.
1: Морально другой, и большая ответственность для инспектора, инструктора, поэтому, да.
0: Это у тебя летает. Вот теперь я слышу, кстати. Я раньше не всегда слышала, сейчас прям было слышно.
1: А он походу очень низко пролетел, во-первых. вторых какие настроечки я по-другому настроил, знаешь. Uh -huh. С Самолеты летают. Я еще почему я на самом деле еще отчасти пошел учиться. Я не могу сказать, что у меня с детства мечта ну, не было такого. Чтобы... Uh -huh. Но все дети там хотят кем-нибудь клевым быть, там пожарником, пилотом, космонавтом, неважно. А
0: певицей хотела быть.
1: У меня был список вот этот вот весь, как у всех, собственно Не было какой-то там с детства, блин, вот самолет Ну, я на самом деле тоже питаю к аэропортам определенную любовь Там вот эта вот действительно атмосфера непонятная Особенно откуда она берется? Видимо, традиционно она там откуда-то зародилась, mm -hmm. теперь поддерживается Я могу предположить, что типа люди же боялись раньше летать И их максимально пытались успокоить перед полетом И аэропорты современные, они с этим отлично справляются начиная с безопасности в самом аэропорту и заканчивая томатным соком, вкус которого ты нормально чувствуешь в небе в отличие от остальной еды томатный сок на борту появился в самолете не случайно он появился как раз потому, что обычно еда он достаточно тускло выглядит а кормить на самолетах начали как раз для того, чтобы успокаивать людей потому что человек ест, ему как бы ну, раз я здесь ем ну, это животное, это вот эта штука, да животные не едят там, где им опасно а человек, он странное животное Уже достаточно давно странное И с ним работают обратные штуки Типа, раз я здесь ем, значит здесь, наверное, норм Вот такая штука Но проблема как раз таки в том, что Когда самолеты начали летать высоко Там из-за из всего на свете Начиная от разницы давлений И заканчивая вибрацией двигателя даже И шума от него Восприятие вкуса У человека очень сильно меняется И томатный сок это одно из немногих, что приводит тебя в чувство, что его невозможно заглушить, видимо. Курица или рыба вообще я не вижу разницы на, самом, на борту самолета, да? они не отличаются почти. Ну я шучу, конечно.
0: Пахнет точно по-разному.
1: Пахнет по-разному, да, и выглядит. Да. А томатный сок он дает тебе как раз-таки возможность. Я не пью обычно томатный сок, ну отдельно от мечелады, отдельно от пивного коктейля мексиканского, потому что это, ну скучно, невкусно радостный человек не будет просто так пить томатный сок.
0: Вот я взял и обидел всех радостных людей, кто пьет томатный сок.
1: Я не договорил. Если они, кроме тех, кто реально любит. Я одно время даже пил вот там, с солью, сахаром. Кто-то может любить, я нет. Но на самолете я всегда его беру. Всегда. Потому что он вкусный там.
0: Я никогда не пью томатный сок на борту самолета. Ну, просто для меня вкуснее воды вообще ничего не придумали. И, но для меня, кстати, удивительно по-другому вкусный чай с лимоном, и там я его даже пью с сахаром, потому что дома обычно я, ну вообще где-то на земле назовем так, я не пью чай с сахаром, и даже если он с лимоном, а вот там прям почему-то, не знаю, ну в общем какая-то... Та же
1: причина. Тебе хочется вкуса больше.
0: Ну, такое, кисло-сладкое, чтобы, да, было. Что-то да, как да, десерт да. такой, наверное, в большей степени уже по вкусу. Потому что если
1: тебе заварить просто чай, такой, ну, ну, ну ну что это? Ты чувствуешь вот это, ты чувствуешь потребность. Там еще сухо, сухо же еще.
0: Да, пить хочется чаще, на порядок.
1: За счет того, что сухо, у тебя притупляется очень сильно обоняние, а обоняние чисто физиологическое, сегодня физиологический будет подкаст, я понял. А обоняние – это чуть ли не половина вкуса. Кто не верит, Возьмите луковицу
0: Возьмите ковид
1: Возьмите ковид и перевозь Никому не советую, я прошел через это Ничего интересного там нет Так вот, кто не верит по поводу обоняния Возьмите луковицу какую-нибудь обычную Почистите ее, нос зажмите И попробуйте ее поесть Если вы все сделали правильно, вы не отличите ее от яблока Я проверял Единственное отличие вы потом заметите От вас будет страшно разить луком Тут да Тут разница есть. А на вкус нет, вы не, вы не поймете даже.
0: Блин, мне нравится лук репчатый, я очень люблю. Сырой? Да. Это прям вкусно. Вы
1: знаете толк. Я
0: вот из тех людей, кто может просто вот лучок с помидоркой, там вот этот салатик, например, или просто. Ну, потерять.
1: Не, а тут просто ты его просто берешь и ешь, и ты вот вообще ничего этого не чувствуешь. Салатик это все равно. Ну,
0: ну он придает вот как раз ту вот горчинку перчинку вот это все
1: ну он участвует в, в ансамбле понимаешь он, он, он часть а тут ты можешь просто его есть и на самолете происходит примерно то же самое ты теряешь часть обоняния серьезную достаточно практически за счет вот сухо, сухости за счет того что там вот эта вот, циркуляция воздуха принудительная Хочется сказать но воздух не может быть искусственным синтетический воздух. И ты теряешь часть обоняния, и, соответственно, с вкусом у тебя тоже беда. Но у томатного сока есть суперсила.
0: Пейте томатный сок.
1: Я всем... Если вы не любите томатный сок, попробуйте Пить попить воздухе. его в самолете он другой. Я не обещаю, что вы его полюбите, ни в коем случае. Но он там другой, у него есть вкус.
0: Он другой невкусный, да? Вот это прикольно, да? Такой? Ты типа на земле не любишь невкусно и в воздухе. По-другому но невкусно. Нормальный
1: лайфхак. Фигня. Да-да-да.